0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchi. Carines, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 75 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante eventual, esporádico, mas a caminho de retornar à sua frequência semanal. Estou aqui de volta, mais uma vez, na feliz e saudosa presença dela, sim, ela, a resiliência personificada, sim, ela, nossa abelha rainha, seja bem-vinda de volta, senhora Tati Sanches, com palmas orgânicas e aqui de gente de Do nosso público. nosso público, são 10 mil pessoas, parecem só duas, mas são 10 mil pessoas aqui acompanhando. Gente,
1: gente do céu. Primeiro que eu tô segurando a risada, <risos> porque ele não avisou que ia tocar. Tô... <risos> Aleluia. <risos> Juro Sensacional, pô. Eu não tava esperando por essa, Henrique. Não. Mas gente, é isso. E eu estou aqui, né, com ele. Que saudade. A gente tava com saudade até do cheiro dos estúdios Pé na Orelha. Exatamente. E ele, ele, o carreto. Oh. <risos> O carreto físico e emocional que certo. carrega pacientemente a mudança da sua companheira, Henrique Bianchini. Caramba,
0: me chamou de carreto, é a primeira vez na minha vida que isso acontece, é, obrigado.
1: Gente, assim, né?
0: Adorei, adorei. Muito bem, minha gente, é, estamos aqui retornando após um grande ato, é verdade, muita coisa aconteceu durante esse tempo todo, né? muita coisa rodou aí nas nossas vidas, eu tenho certeza que aí do lado de vocês também, e dentre as, as coisas que precisaram ser reconfiguradas estava aí o pé na orelha. O nosso podcast teve que aguardar a vez dele de ser reformulado, teve que aguardar a vez dele de uh, receber alterações e eventualmente retornar à vida porque a verdade é que teve muita coisa na frente do pé na orelha, nessa fila de grandes necessidades, algumas necessidades, inclusive de sobrevivência, né? De, pô, coisa de cuidar de pandemia, cuidar de escola de dança, cuidar dos nossos trabalhos que efetivamente mantém a nossa geladeira com uma mussarelinha ali e um queijo, uhum. uh, um queijo ralado, alguma coisa assim. E é o máximo que está tendo atualmente aí de grandes exorbitâncias. E, então a gente teve que, enfim, direcionar nossas energias para outras coisas. Mas, sem churumelas, chegou a vez da gente retomar isso aqui. E a gente está num desespero há tempos, né? Para voltar com o pé na orelha. Faz tempo que a gente tem conversado entre nós, tentando encontrar formas de fazer isso aqui ser, de novo, uma frequência aí semanal nas nossas vidas. E este agora é o nosso, nosso próximo. Na próxima tentativa, né, Tati? De fazer isso acontecer.
1: E a gente tentou... Eu acho que a gente planejou algumas vezes fazer essa volta, né? Sim. E aí sempre vinha alguma coisa e a gente não conseguia. Você percebeu? É, E sim. aí, não, então mês que vem vai. Ano que vem, agora a gente vai. Mas aí, assim, surpresas foram aparecendo e a gente precisou se dedicar a elas, né?
0: Sim. Não tem jeito. Várias surpresas, um monte de surpresas, algumas super legais, outras nem tão legais, algumas pareciam legais depois se mostraram a merda, e, e algumas contrário. que pareciam ser um desastre, mas eventualmente estão se mostrando coisas positivas, né? Totalmente,
1: totalmente, coisas inesperadas e a gente tem que aprender a lidar com elas, né?
0: Enfim, e em suma, mudanças. Muitas mudanças para todo mundo. Eu sei que você aí é que está nos escutando. Independente de o que você faça da sua vida, independente de onde você esteja, eu não tenho a menor dúvida de que você também passou por grandes mudanças nesses últimos dois anos, até porque o mundo foi obrigado a se transformar. E nós aqui também não estamos fora dessa, desse carreto, dessa, dessa mudança física, inclusive, no nosso é. caso. Bom, então é isso, a gente retornou aqui e decidimos voltar à atividade, já trazendo à tona é, nossos aprendizados, nossas percepções com essas mudanças todas. E, de forma muito simbólica, nós temos uma mudança em especial que nos ajudou a pensar mais profundamente, a pensar com um pouco mais de amplitude, sobre aprendizados que, que, que acontecem, sobre as coisas que existem nos potenciais, aí, os potenciais que existem nas transformações. Né? A gente tem um caso muito simbólico que vai para nós hoje aqui representar esse tipo de análise que a gente está fazendo a partir de mudanças, né Tati?
1: A gente é não tinha como. Na verdade, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto a ideia era falar sobre justamente as mudanças da gente ter ficado parado, da, da pandemia, coisas assuntos que a gente já abordou aqui, né? A gente começou conversando sobre isso. E aí a gente meio que percebeu que não tinha como não trazer o assunto da, da grande mudança de endereço da Casa da Dança, que foi algo super repentino e que exigiu da gente um monte de qualidades. Bom, de repente,
0: você que está aí do outro lado não faz nem ideia do que a gente está falando. É possível, e eu entendo, que você nem saiba o que é a Casa da Dança. Então, ra rapidamente, Casa da Dança é a escola de dança que esta senhora, que aqui está ao meu lado, ah, idealizou e materializou há 23 anos atrás, é isso? Exatamente. 23 anos atrás, a Tati abriu a Casa da Dança. Essa história da Casa da Dança já foi contada aqui várias vezes. Aliás, no episódio 17 e 18, se eu não me engano, a Tati e o senhor, digníssimo Frank Ejara, foram entrevistados aqui. E você pode escutar um pouco mais sobre essas motivações de criação da Casa da Dança e tal, lá nesses dois episódios. Mas, 23 anos atrás, a Tati... Abriu, idealizou, lutou pra caraca e aí, enfim, fez existir a Casa da Dança. Que por 23 anos ocupou o mesmo endereço, certo?
1: Exatamente, Rua Pinagés 253, em Perdizes.
0: E aí, a gente, claro, durante esse tempo todo, eu tô lá, hoje em dia eu sou o professor mais antigo da escola, com licença, obrigado, claro, né, depois da própria Tati. Mas a gente construiu lá dentro não só uma escola de dança, a gente construiu famílias, a gente construiu círculos de interação, a gente viu muita coisa acontecer. Poxa, são 23 anos. Tenho certeza que alguém que está escutando a gente não tem isso de idade hum. ainda, né?
1: As pessoas pensam, quando a gente fala 23 anos, tem gente que fala, nossa, quando abriu eu tinha 4. Tem Sim. muita gente que fala isso.
0: <risos> Sim. E aí, em meio a toda essa bagunça da pandemia que já nos obrigou a gigantescas mudanças, né? algumas dessas inclusive já foram tema de episódios nossos aqui... Assim como vocês aí também já disse certamente tiveram que se adaptar, tiveram que ir para o virtual, tiveram que passar a usar máscara, tiveram que reduzir o número de pessoas na sala, tiveram que reformular suas aulas, muita gente perdeu o emprego, muita escola de dança fechou, muita gente não tinha mais espetáculos para fazer acontecer e nem shows em que dançar, enfim. A cena toda foi balançada e... Em meio a esse desconcerto e à vontade e às tentativas de retomar algo próximo do que antes a gente tinha, a gente recebeu mais uma notícia de uma grande transformação que vinha adiante.
1: Pois é, um belo dia eu recebo uma carta dizendo que em um mês eu tinha que Mudar de endereço, porque o dono do imóvel, a Casa da Dança, sempre esteve num, num imóvel alugado, né, pessoal? E eu recebi uma carta dizendo que em um mês a gente teria que deixar o imóvel, porque o dono do imóvel não queria mais a gente ir lá. Né? Super ficou entendido que ele estava negociando com uma incorporadora e que, enfim, a gente tinha que sair em um mês. Eu consegui negociar um pouquinho mais de tempo, mas vocês imaginem só o que é que pode representar na vida de uma pessoa, de uma empreendedora, e que tem tantos funcionários e tantas histórias e tantas vidas lá dentro, é ter que conduzir toda essa mudança e tomar decisões, né?
0: Sim. E, e também para as pessoas que frequentavam aquele espaço, né? Justamente. Tem gente que começou a dançar com a gente lá, e aí teve uma filha, e a filha nasceu por lá e aí cresceu dançando com a gente, e passa o tempo, daí tem mais uma filha e tá lá com a gente. E as filhas agora já são adultas, né? Essas pessoas uhum. estão todas por lá. E, então, assim, essa, esse lugar carrega, esse lugar tem nas suas paredes, ali impregnados, nas suas portas e janelas, tem muita história. E a gente teve que passar pelo processo de mudar, literalmente, fisicamente, de espaço para entender o que isso significaria. Eu, eu, eu gostaria que vocês tivessem assim, que vocês tentassem fazer o exercício de imaginação e, eventualmente, algumas pessoas aí têm até experiências próprias que possam simbolizar isso, mas que vocês tentem imaginar o que significa uma construção de um lugar que não é só... Um espaço de trabalho, mas é um espaço de convivência, de existência de mais de 23 anos e eventualmente você ter que considerar sair e para outro lugar. Então, nós tivemos momentos muito assustadores que antecederam efetivamente essa mudança. Mas a mudança aconteceu, é recente, mas as, as coisas que essa mudança trouxe para nós, né? as percepções, as, as mudanças que a mudança trouxe já são perceptíveis, a gente já pôde perceber um monte de coisa e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Uhum. Sobre as nossas percepções, sobre os aprendizados, as dificuldades Mas também as coisas boas, as coisas interessantes que a mudança Que antes nos assustava, tirou sono da Tati por meses A mudança que parecia um monstro dentro do armário Que a qualquer momento iria saltar de lá e dilacerar a gente Aconteceu, a mudança foi E, e a é. gente está vivendo isso agora
1: e, e, e todas as mudanças na vida, né na, no, essa que é a nossa, o nosso pano de fundo aqui, e todas, elas são inevitáveis, né? Elas Sim. são inevitáveis, acho que todo mundo teria casos para contar também. E elas são mesmo inevitáveis, e acho que o que importa mesmo é o que a gente faz com elas, né?
0: Ótimo, sensacional. Então é isso, nós vamos falar sobre mudanças e o que é que a gente tem para aprender com elas. Vamos nessa? hoje. Muito bem, Tati, uma das nossas maiores aflições, um dos grandes medos que a gente construiu aí nos momentos que antecederam essa mudança, uma das grandes preocupações era que você passou, muito desses 23 anos, eu chuto que você passou uns 15, pelo menos, construindo uma identidade para casa, não só para a escola fisicamente, mas para a equipe, para filosofia, o jeito de lidar com dança, com aula, com aprendizagem. Enfim, desde a recepção até a parte financeira, tem alguma coisa ali que foi construída com muita peculiaridade. E a gente morria de medo né, do que ia acontecer quando a gente saísse do prédio da Rua Pinagés mais coisas aconteceram e hoje a gente tem algo para contar sobre isso, né?
1: É, então na verdade existe o medo porque é o medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo algo que eu sempre estudei, sempre falei para os meus minhas mentoradas, mentorados e nos e para os meus alunos dos cursos de gestão de escola de dança, algo que eu sempre falei, algo que eu sempre trouxe estudos que eu sempre uh, provoquei ali sempre foram sobre a tal da cultura interna e o que a gente cria que, são, que é feito por pessoas e não por coisas, né? Eu sempre acreditei que o que faz um negócio, não importa se é uma escola de dança, o que faz uma carreira de uma pessoa, pode ser uma carreira de uma única pessoa, é o que ela acredita, a gente sempre vai buscar ali lá nas origens, nos valores das pessoas, o que é que elas acreditam, o que, que importa realmente, verdadeiramente para elas como pessoas, para daí a gente passar para o próximo nível, que seria o nível do trabalho, do profissional. E eu, quanto mais eu estudo, eu sempre acreditei nisso, e quanto mais eu estudei, mais fé eu coloquei nessa ideia de que a gente tem que acreditar em alguma coisa, e a gente tem que, a partir dessa ideia, do, desses valores, das nossas crenças, das nossas vontades, a gente levar isso para o nosso negócio, que pode ser o um negócio de uma pessoa, pode ser um negócio que cresce. A Casa Dança cresceu muito e nesse crescimento dela, o tempo todo eu fiquei tomando o cuidado de entender por que, que a gente estava fazendo as coisas, por que, que eu estava decidindo ir por aqui e não por ali. Né, o que é, quais eram as minhas ideias dentro daquele lugar. Isso foi crescendo, isso foi se espalhando entre as pessoas que ali estavam, não só a minha equipe, e não só, e, e, como também os alunos que chegavam e encontravam uma filosofia de trabalho. Isso é o que a gente chama de cultura interna ou de cultura organizacional, né, quando a gente vai falar de negócios. E, então, quando eu, a gente teve a notícia de ter que sair de lá, Apesar do meu medo do desconhecido, porque o meu medo maior era não achar um lugar para ir. Você já pensou em não ter onde ir? Sim, sim. Ou ir para um lugar que quando a pessoa entre, a primeira sensação não tem nada a ver com essa cultura. Porque a cultura organizacional, a cultura interna é feita de pessoas. Mas pessoas geram experiências e muitas vezes as experiências também estão ligadas a
0: ao espaço.
1: É, a uma condição de espaço, né? Então, esse, o grande medo estava muito ligado a isso. Mas, ao mesmo tempo, lá no fundo de mim, você lembra disso, Henrique? Eu falava, gente, ao mesmo tempo que eu tô com medo, eu tô achando bom. Porque acho que seria a oportunidade de eu entender se realmente a minha cultura interna era forte, né?
0: De repente, foi a oportunidade de botar para testar o discurso que você já tinha, já estava mantendo a partir dos seus estudos, né?
1: Exatamente. Agora estava sendo colocada ali, né? A, totalmente a prova. E a, essa é a prova, foi a prova de fogo, como que eu diria? Como se fosse a prova final, né? Da faculdade, Sim. a prova final da escola. Porque, meu, depois de 23 anos. Depois de todos os cursos que eu dei, depois de tudo que eu falei sobre gestão de escola, sobre empreendedorismo, sobre cultura interna, as palestras que eu dei, eu passar por isso é uma prova, né? uma grande prova. E aí, agora, você vai conseguir né? pôr em prática o que você acredita? Vai, você tem feito certo até aqui? E qual é a resposta? a resposta é que é isso mesmo, é isso mesmo, é, eu já tinha isso na minha cabeça, o que faz a, escola, né, a nossa escola de dança acontecer são pessoas e são ideias, são formas de fazer, e isso não está ligado a paredes, não está ligado a telhado, não está ligado a um chão, a gente precisa ter paredes, telhados e chão para a gente poder se juntar em algum lugar, mas se a gente achar um lugar legal que a gente para o qual a gente consiga ir a gente consegue levar e essa essa foi a ideia mesmo porque o novo espaço que a gente está habitando tinha cara de casa da dança mas até o dia que a gente começou a ter aula e todo mundo entrou lá dentro eu tinha minhas dúvidas sim apesar de fisicamente ter cara de casa da dança sim ainda assim olha só ainda assim eu tinha dúvida Será que é isso? Ou será que tudo vai se perder? Apesar do meu conhecimento, eu precisava ver acontecer. E no primeiro dia, quando as pessoas começaram a entrar lá e as aulas começaram a acontecer, eu entendi que eu tinha construído uma cultura interna muito forte, eu tinha né, criado ideia e forma de fazer, e isso pode ser levado para qualquer lugar.
0: Sensacional. Ó, o grande aprendizado que essa mudança trouxe, é que cultura interna, filosofia, dentro de uma empresa, no caso, dentro de uma escola de dança, mas poderia ser estendido para outras instituições, cultura interna e filosofia transcendem paredes e portas e janelas. Tudo isso são símbolos. Né? Aquela sala específica de dança ela é um símbolo da pode ser, né? pode se tornar um símbolo da cultura interna da escola de dança. Aquela barra, aquele espelho, aquele equipamento de som, aquela iluminação, são símbolos que ajudam a sustentar aquilo, mesmo quando a cultura interna, por alguns instantes, dá uma, uma rachada, você ainda tem um símbolo ali que te ajuda a segurar um pouco. Mas, por si só, os símbolos não sustentam a cultura interna ela tem que ser defendida por pessoas. A Tati falou né? acabou de falar que isso é feito por gente. Então, isso é muito valioso. A gente, um grande aprendizado é não basear e não apoiar os valores, a cultura interna de uma escola de dança, por exemplo, nos símbolos. Eles ajudam, eles ajudam a sustentar, ajudam a vender ideia e, eventualmente, até dão uma seguradinha quando a gente, nós, pessoas, falhamos um pouco. Mas, se nós abandonarmos a cultura e a filosofia, os símbolos não são suficientes para sustentar aquilo. Portanto, cultura interna e filosofia transcendem portas, janelas e paredes.
1: E quando a gente tem consciência de por que esses símbolos fazem diferença no dia a dia da, da equipe e do cliente, sabe? Sim. A gente pode replicar. Porque eu acho que poderia acontecer... Deu ter uma escola que tem tantos símbolos e que as pessoas sentem, é, é, se sentem atraídas por aquele local, né? Porque ele é bonito, porque um arquiteto fez. Então as pessoas se sentem bem ali dentro, se sentem atraídas por aquele local, porque ele foi esteticamente é, planejado, né? Mas que se eu não tiver de novo, de repente, uma pessoa, um arquiteto, uma pessoa, uma assessoria na parte estética, eu não consigo replicar. Certo. Né? E não estou dizendo que isso não importa, é muito importante, mas nem sempre a gente tem é, condições né, de, de ter o apoio, aí, uma assessoria de um profissional sim, nessa sim, área. Sim. E a maioria das pessoas que têm escola de dança não tem, Henrique. Né? A gente vai fazendo de pouquinho. Então, a Casa sim. da Dança levou... 23 anos para ter a cara que ela tinha agora antes da gente sair. No começo não tinha exatamente essa cara. Só que quando as escolhas com assessoria de um arquiteto ou não, ou sozinho, são baseadas, já são baseadas na ideia, elas podem ser replicadas porque elas têm um porquê. Então, ah, eu vou pôr, vou deixar a porta aberta ou fechada, eu vou pôr um banco aqui na porta ou não? Eu vou fazer essa, um lustre pendurado aqui ou não? A, que, escolhas que vão para além da estética, que tem uma preocupação estética, mas que também a gente faz para combinar com as coisas que a gente acredita. Sim. Faz sentido o que sim, eu estou falando? Sim, Então, eu sei por que, que eu pus um banco em tal lugar. Eu sei por que, que tem planta em tal lugar. Isso foram, foi, eu, foram coisas que eu fui escolhendo, percebendo que isto, desse jeito, favorecia tal tais ações e tais sensações né, dos alunos e da equipe para que aquele lugar tivesse uma vibe X, que no caso da dança era a questão do acolhimento, né? Então, não adianta a gente ter um lugar lindo se ele não tiver uma área de convivência gostosa, por exemplo, porque eu entendi que na minha cultura interna a parte da convivência era muito importante. Então, eu fiz escolhas de decoração da coisa do físico, né? Da, da, de parede, de cor de parede, de onde colocar uma cadeira, baseado nas ideias, na filosofia, Sim. né? Então, se você sabe por que que você está escolhendo tais coisas, depois você pode replicar. Porque não foi alguém que chegou e fez só ficar bonito, foi feito com intenções. E essas intenções estão claras na minha cabeça. Sim. Porque eu sei o, o qual é a minha cultura, qual é a minha filosofia.
0: É isso, meu, o, o, o bagulho é esse, é cultura, filosofia, ideais, sabe aquela história de visão, propósito, esse esquema todo aí? Visão,
1: missão, missão valores. Missão,
0: valores, esse esquema, mas pode chamar isso de cultura e filosofia, né? Sim. É isso primeiro, os símbolos depois, porque símbolo, né, essa ideia de símbolo, simboliza algo, o signo significa algo. Se o algo ainda não está resolvido, são símbolos vazios, né? na verdade não são símbolos, são só coisas, eles não simbolizam coisa alguma, ou então simbolizam coisas que não foi você que escolheu, simboliza então, sei lá, uma cadeira de ouro, ela simboliza coisas que para a humanidade em geral, na nossa sociedade ocidental contemporânea, uma cadeira de ouro simboliza coisas, ela traz significados. Se isso não foi colocado ali por uma escolha específica que que é ditada, é regida pela cultura interna, você vai trazer os símbolos de fora da sua empresa para dentro dela. E esse conflito é isso é um passo em direção ao abismo. né uhum. Então, grande aprendizado é que esses 15, 20 anos de construção... Eu digo 15 porque... Eu imagino que os últimos 10 anos nós já estávamos operando com uma cultura interna muito sólida, que veio só sendo, né, enfim, reformulada um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas a cultura, eu acredito que já estava construída. Então, esse é o aprendizado, levar aí o tempo que for necessário para consolidar, botar para teste e, e construir uma cultura que diga, que fale, dialogue diretamente com os valores e os propósitos de quem está guiando, quem está gerando isso, né? Porque isso pode ser levado adiante.
1: E é muito legal pensar também que a gente acaba pensando em cultura e aqui a gente está falando sobre a Casa da Dança, que é uma empresa que envolve um monte de gente, mas isso é muito válido também para uma carreira individual sabe sim sem dúvida é, quando a gente fala de cultura interna parece que a gente está a gente está falando de uma empresa realmente o termo é usado para empresas onde a gente tem equipes e mais de uma pessoa mas se a gente pensar na filosofia de trabalho nas ideias é, nos valores mesmo individuais para uma carreira para uma carreira solo é a mesma coisa sabe sim às vezes a pessoa precisa mudar de país, precisa mudar de estado, precisa, né? Às vezes ela escolheu, às vezes ela não escolheu e ela tem que mudar. Ou aparece uma oportunidade de trabalhar em um outro local e essa pessoa fica na dúvida, né? Fica com medo das novidades, do que vai aparecer por lá e como vai lidar. E eu acho que se essa pessoa já teve a oportunidade, né, de entender o que importa realmente para ela né? Não o que ela quer, mas o que importa no sentido dos valores, né? O que é, na hora de fazer uma escolha, no que é que eu me baseio para fazer uma escolha. Então, se eu sei quais são os meus valores, se eu sei alguma parte, que a gente sempre tem novos e muda, mas eu sei a base do meu propósito, de por que eu faço as coisas, de por que eu estou aqui, né? Porque a gente está nesse mundo e não importa qual a carreira e qual a ferramenta que a gente escolha, a gente vai deixar um rastro. Então, se eu já parei para pensar um pouco nisso, sobre o que eu quero deixar, ou pelo menos sobre o que eu não quero, né? Uhum. O que Sim. eu quero, eu posso descobrir muitas coisas. Mas tem muitas coisas que você fala, bom, isso para cá eu não vou. Aqui eu não vou atuar. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou deixar. Então... Acho que mudar para qualquer lugar, mudar para qualquer outra situação, até mudar de emprego, até mudar de área, sabe? Fazer uma transição de carreira para uma outra área, você leva consigo essa parte que é a sua, né? Dos seus valores, do, do, do que te importa realmente, não importa. Se você vai trabalhar com dança ou de dança, você vai passar para medicina ou para direito, sabe?
0: Sim, sensacional. Uma outra coisa que a gente pôde perceber, eu vou falar sobre um outro aprendizado, uma percepção valiosa. Certamente, em todo esse tempo e com um trabalho bem feito, a gente recebeu bastante feedback positivo. Certamente a gente soube, a gente conseguiu entender, recebemos informações suficientes durante esse tempo todo que nos fizeram entender e as pessoas gostavam da gente, gostavam da escola, gostavam do que a gente fazia, do que a gente proporcionava. Sem dúvida. Acho que isso não é algo que estava em questão. Ainda assim, quando a gente chegou muito perto da merda, muito perto de dar errado... Porque a gente chegou muito perto de dar errado. Primeiro por conta da pandemia, assim como a maior parte de vocês estão nos escutando. E quando a gente estava começando a retomar as coisas, a gente teve esse baque. A mudança mais drástica foi forçada. E por isso, a gente chegou muito perto de, sei lá, cara, eventualmente deixar de existir. Isso era algo que sondava, que estava circulando aí as nossas realidades possíveis. Existia essa possibilidade. Quando a gente chegou na beira desse abismo e a gente trouxe essa realidade à tona para as pessoas, foi então que nós pudemos perceber o valor, a importância que, o, que nós, o nosso trabalho e essa escola e tudo que a gente promove, o valor que tudo isso tem nas vidas de tantas pessoas diferentes. Né?
1: Uma loucura, porque... A Casa da Dança fez 20 anos no meio da pandemia, né? E aí não, não teve como fazer um, uma comemoração. Né? E quando você faz aniversário, você vê pessoas falarem várias coisas bonitas né? pra você. Aí aparecem umas pessoas que te falam coisas. E é muito legal, é uma delícia e tal. E a Casa da Dança não comemorou 20 anos. Nem, não tinha comemorado muito os 15, deixamos pros 20, chegou nos 20 pandemia, deixa quieto, depois a gente vê e tudo mais. E aí, quando chegou esse momento da mudança, que de certa forma você acaba mostrando que há fragilidade, né? Mesmo já trazendo a notícia com, com a solução junto, o problema Sim. com a solução, que foi a minha opção, né? Só apresentar o problema quando eu tivesse a solução. É, você mostra que existe uma fragilidade. E eu acho que nessa hora, você foi a hora que eu recebi tantas, mas tantas, mas tantas mensagens que foram além das mensagens que eu receberia de aniversário, sabe? Sim. <risos> Porque as de aniversário vêm de uma forma. E as mensagens que as pessoas se preocuparam em parar e escrever nesse momento, gente, juro, eu, inclusive, vou aproveitar aqui, né, publicamente, para deixar aqui no pé na orelha, que é um negócio que vai ficar para sempre aí para as pessoas escutarem, os meus agradecimentos, porque não consegui ainda responder. Eu não sei nem se eu vou conseguir responder. É, eu tenho três coisas para responder para as pessoas, três posts que são lotados de mensagens maravilhosas. E é, é isso, é muito louco, porque daí você vai construindo uma cultura e você vai fazendo ações baseadas todas no que você acredita. Muitas vezes você numa história, de uma carreira ou de uma escola, de uma empresa, você tem dúvidas. Se você aponta para cá ou para lá, você vê outros jeitos de fazer, fazerem sucesso. E você pensa se você quer mudar, Sim. se você deveria apontar para um outro lado que não é exatamente aquele que você acreditava tanto ou que você é, idealizou. Uh, e você acaba ba se baseando, de novo, nas, nos seus valores, no, na, na sua filosofia mesmo, pessoal, você acaba fazendo as es certas escolhas de, não, não mudar, vou seguir fazendo o que eu acredito. E nisso de seguir fazendo o que eu acredito, eu fui construindo é, um ambiente que falou com muito mais gente do que eu imaginava. Né? Isso é muito louco. Tem muita gente que não trabalhou, não trabalha na Casa da Dança, que é da área, que me escreveu coisas maravilhosas e que eu nem imaginava que se importava.
0: Sim. Muito legal.
1: É muito legal que se importava. Ou seja, se a pessoa se importa, é porque a gente chegou nessa pessoa. Isso é muito maluco, entendeu? E aí você vê a amplitude do seu trabalho. Você fala assim, eu cheguei naquela pessoa, essa pessoa parou e escreveu essa mensagem maravilhosa, que até me fez chorar. Então, quando eu acho que o maior valor... De tudo isso agora é perceber que todas as pessoas do mercado gostam e admiram o meu trabalho, o nosso trabalho, né? O trabalho da Casa da Dança. E eu realmente acredito que isso se deve ao fato de eu nunca ter arredado o pé daquilo que eu acreditava. Ótimo. Apesar de parecer que eu não arredar o pé daquilo que eu acreditava, parecia me afastar de algumas pessoas. Porque eu não fazia a mesma coisa que elas. E hoje eu posso entender que mesmo as pessoas que fazem de outro jeito têm total respeito e admiração justamente por eu ter mantido isso. Ah, é muito louco. Mas é para voltar na ideia de como né? a gente precisa acreditar na, nas nossas ideias.
0: Sim, sim, faz todo sentido.
1: Principalmente na hora que as coisas balançam, né? No que, que eu me seguro?
0: Sim. Eu acho que fica um... Fica também, além de tudo isso, fica a percepção de uma realidade, assim, um choque de realidade, que é, tem muito mais gente olhando para nós, tem muito mais gente pensando em nós, tem muito mais gente que, enfim, sabe que a gente existe do que aquilo que aparentemente a gente percebe no dia a dia. O impacto da, da nossa existência, muitas vezes, é muito maior do que o que a gente considera. E eu acho legal ter isso em mente. Né? Porque, por exemplo, a gente precisou chegar num momento assim, muito drástico né? para conseguir receber tudo isso. Mas eu acho legal ter a consciência de que isso está lá, de que isso existe, mesmo que não seja expressado diariamente, mesmo que a gente não tenha acesso a isso todos os dias. Existe. Nosso é. impacto no mundo é maior do que aquilo que a gente percebe no dia a dia.
1: Putz, isso é uma coisa que eu sempre falei, né? Que eu sempre falei nos cursos, nas lives e tal, mas que eu nunca tinha vivido tão fortemente, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque é, é isso, todas as nossas ações ficam marcadas, tudo que a gente faz. Então, é, não só como empresa, pessoas mesmo, né? É assim, a gente vai vivendo a vida e vai deixando pontinhos, assim. Que a gente acha que ninguém nem ligou ou ninguém nem foi atingido por eles. Mas a verdade é que sim. A verdade é que sim. E aí eu acho que se os pontinhos se juntam em algo positivo, né? Vai potencializando, assim. É muito legal. E eu acho que se for negativo também, né? Claro. Que é aquela... A gente pode falar dos episódios de dar uma rasteira em si mesmo. Sim, verdade. E outras coisas que a gente já falou aqui. Mas é isso, a gente impacta o mundo à nossa volta o tempo todo com cada uma de nossas ações. Isso eu sempre falei. E agora está aqui a prova, né?
0: Sim. Episódio número 6, de 3 de junho de 2019. Profissão <risos> dança, como passar a perna em si mesmo. Sensacional. <risos> Tati, uma outra coisa que eu percebi agora, muito mais do ponto de vista de professor... Bom, estou dando aula faz mais de 20 anos e dentro da Casa da Dança quase 20, né? Então, assim, chega um certo ponto, e, esse, e o mais importante, esse ponto não é perceptível, a não ser que você esteja muito atento e presente, enfim, prestando muita atenção, o que raramente é o que acontece, mas chega um ponto que o, o, a, sua, a sua atuação se torna um hábito. Ou seja, ela passa a habitar o seu cronograma, a sua rotina, seu dia-a-dia, dia, sua vida. E a partir do momento que se torna um hábito, é muito provável que a maior parte das coisas relacionadas a essa atuação passem despercebidas, se tornem automatizadas. Por um lado, isso é super legal, porque daí sobra espaço para pensar em outras coisas e tal. Mas na prática mesmo, o que acaba acontecendo é que a partir do momento que automatiza, para de crescer, uhum. para de evoluir, para de se desenvolver. E, e fica estagnado porque, enfim, encontrou um ponto ali que funciona. Famosa zona de conforto. Exatamente. E, pois, veja só que nós fomos obrigados a sair dessas salas, né? Aquela, eu tinha lá na Casa da Dança, na Rua Pinagés, tinha uma sala que eu falava que era a minha sala e a Cissa falava <risos> que era a sala dela. A gente... <risos>
1: E as pessoas também, né? Dependendo do é. aluno, da aluna.
0: Falava que era a sala da Cícia é. ou a sala do Henrique. Porque eu e ela, a gente só... Só não, mas praticamente quase todas as nossas aulas eram lá nessa mesma sala. Pensa, quase 20 anos eu dei aula praticamente só na mesma sala. Então, o lugar onde tem o interruptor, o tipo de equipamento de som, como o espaço, as barras, para onde. Da onde vem o vento? Da onde vem o vento? <risos> que jeito que usa a porta? Enfim, todas as coisinhas minúsculas que passam batidas, assim, todas essas fazem muita diferença na construção das vivências que você promove. É difícil avaliar isso sem, sem perder isso, sem ser obrigado a sair. Desse lugar, mas você pode ter um, um, um relance dessa ideia quando você vai dar aula em um outro lugar, né? Um evento que você vai dar uma aula, ou na escola de outra pessoa, ou enfim, qualquer lugar diferente daquele que você está acostumado. Bom, tem gente que não está acostumado com lugar nenhum porque não dá aula regular, então é. aí já é uma outra situação. Mas eu acho que até aí dá para estender esse, esse aprendizado. Qual é o aprendizado? A partir do momento que nós fomos obrigados e obrigadas a sair do nosso espaço, e aí eu estendo isso para muito mais do que a sala de aula em que eu dava aula, eu estou falando do espaço onde a gente faz a interação social, no hall, seja lá onde for, a entrada do, da escola, a, a, onde fica a diretoria com quem você quer conversar, o jeito que você vai conversar, todas essas coisas relacionadas à sua rotina, quando nós fomos obrigados e obrigadas a reconfigurar isso, para que eu continue fazendo um serviço bom e, por consequência, continue tendo emprego, eu fui obrigado a melhorar. Eu fui obrigado a revisar coisas para as quais eu não olhava há mais de uma década. Coisas que já estavam totalmente assentadas na minha, na minha participação, no meu trabalho, e que, olhando para elas agora, eu vejo que tinha um potencial enorme de evolução, de melhoria que estava simplesmente sendo ignorado porque estava ok, porque estava ok, essa é a palavra, ok uhum. não estava ótimo, estava ok, funcionava, e acaba que os estudantes, o pessoal que vai lá fazer as suas aulas, acaba também se conformando com ok até que o excepcional seja apresentado a eles e aí de repente o excepcional não é você que apresenta uhum. né? Então, puxa, foi um choque assim pra mim, a percepção de que eu super, pô, malando pra caramba da sala de aula, profissional, cara com bagagem e tal, não sei o que, um escambau, cara. A zona de conforto, ela existe pra todo mundo, todos e todas nós estamos sempre à mercê do hábito. E se a gente não tiver alguma uma, uma água que bata na nossa bunda, estamos entregues à mediocridade, e a mediocridade funciona até que o excepcional seja apresentado, muitas vezes, por outra pessoa, por outro lugar.
1: Nossa, com certeza. Gente, você falou água na bunda, bate na bunda. Quanto que a gente falou disso, né, durante pandemia, nas minhas lives, eu usava muito, esse, eu usei muito esse termo da água bater na bunda, porque é bem isso mesmo. A gente precisa estar disposto a mudar. E o que você ficou falando, eu fiquei pensando assim, gente, na verdade, acho que a gente, mesmo sendo desconfortável, a gente tinha que se propor mudanças. Mesmo uhum. quando é... A gente não tem que esperar elas virem por conta própria, sabe? Mesmo quando
0: não é obrigatório. É.
1: Eu, na casa da dança, eu sempre... É, você, quando você trabalha com muita gente numa equipe, você percebe as pessoas que são mais resistentes a mudanças e as que não, né? Sim. E eu... Eu, particularmente, talvez por isso eu, não, é, eu tenha conseguido fazer essa transição, apesar de todas as sofrências, e o Henrique é a pessoa que mais sabe, né, gente? Porque quem convive comigo... Uh... É claro que não é fácil, mas eu entendo que eu poderia ter desistido. Sim. Né? Assim, com, com um pingo de mais de fragilidade, eu teria desistido, assim, porque foi muito difícil. Mas, ainda assim, eu acho que uma das coisas que me segurou, além dessa questão da, da, de eu acreditar na minha cultura interna, é, foi o fato de eu não ser uma pessoa resistente à mudança, sabe? Sim. Eu sempre gostei de inventar um outro jeito de fazer, sabe? E se, sabe a pessoa do e se? -si? E se a gente fizesse assim? E aí, quando você traz ideias do e se a gente fizesse assim, você encontra as pessoas que vão falar assim, poxa... A gente pode até tentar E você vai encontrar as pessoas falando assim, mas pra que você vai mexer em time que tá ganhando, né?
0: <risos> é o famoso
1: Sim. mexer em time. Então, talvez, de fato, acho que um, um, um dos segredos pra gente se desenvolver na vida é mexer em time que tá ganhando.
0: <risos> Legal. Certo. Sabe,
1: Ted Laço Vai assistir o Ted Laço
0: Olha Vai Lá Ver aí.
1: <risos> mas eu acho que é isso mesmo. É... é se autoprovocar, sabe?
0: Sensacional. É não, uma coisa pra sentido. ficar
1: muito na cabeça da gente, que eu vou incluir esse tópico aí no meu curso de gestão de escola de dança. Ótimo. E até na mentoria. Porque é isso. Você não pode só ficar se preparando esperando o dia da mudança. Faz mudança, né? Mexe no time que tá
0: ganhando. É, é sim. Eu acho que tem são dois pontos que a gente tem que balancear. Um deles já tá mais declarado. É a ideia do Uh, don't it always seem to go that we don't know what you, you don't know what you've got till it's gone traduzindo uh -huh. a gente não sabe o que a gente tem até que a gente perca né então esse é um ponto a gente não faz ideia do que a gente tem não valoriza e tal até que não tem mais mas tem um outro lado que é você não sabe o que você não tem até que você se coloque no risco de perder
1: uh -huh. Uh -huh.
0: Né? Então, existe muito mais à disposição para além... Ali, depois dessa parede que você colocou assim na sua frente como uma forma de segurança, tem um universo infinito depois dela. Mas, eventualmente, você vai ter que sair de trás dessa parede e se colocar na direção das, das flechas que vão vir voando, né? para conseguir procurar outras coisas. Faz muito sentido e é assustador. Eu mesmo, eu sou resistente a mudanças. Eu sou extremamente resistente a mudanças. Eu encontro processos que funcionam, eu quero manter os processos todos os dias para sempre. Eventualmente tem mil outras formas de fazer que são mais eficientes, são menos dispendiosas, até mais divertidas, mas e o meu processo?
1: <risos>
0: é. Então é super... É, eu entendo que, para mim, isso tem duas vezes mais Dor, é mais complicado. Mas, justamente por isso ser tão difícil para mim, é que eu estou vendo tanto valor nesse momento. De ter sido obrigado a mexer algumas coisas. E isso está fazendo bem para mim. Né? Grande aprendizado, grande aprendizado. Água batendo na bunda. Ai, esse negócio
1: da flecha. Você lembra? Eu, eu ficava assim, gente, eu ficava assim. Eu só podia falar para o Henrique, né? Porque eu, eu optei não contar para todo mundo o que estava acontecendo, até eu ter pelo menos uma noção do que ia acontecer. Senão ia ser.
0: Todo... Foram dois meses de desespero.
1: É, mas faz sentido, né? <risos> faz sentido. Porque olha só, o que eu pensava. Se é, eu falar para as pessoas, as pessoas vão se preocupar comigo, né? Vão ficar preocupadas comigo. Putz, sai a Tati agora, o que ela vai fazer com a casa da dança? quem trabalha iria ficar preocupado comigo na Casa da Dança, iria ia se preocupar comigo, a pessoa, com a Casa da Dança e com o seu próprio emprego. E hoje vendo o quanto de gente, né, a partir das mensagens aquilo que a gente falou agora há pouco, a partir de tantas pessoas que a gente descobriu que gostam tanto, admiram e tem tanto carinho pelo trabalho da Casa da Dança mesmo não fazendo parte, e ainda mais toda essa galera preocupada. Então assim, eu acho que foi, eu realmente acho que eu fiz uma opção muito boa de segurar. Mas, eu, eu, eu falava assim, gente, que estranho. Ao mesmo tempo que eu tô com o maior cagaço, eu tô achando divertido, você lembra? Mesmo. Eu falava, eu não sei por quê mas ao mesmo tempo que eu tô cagando de medo, tem um pingo de diversão nisso tudo, assim, sabe? Porque é isso, vai vir uma mudança. E assim, como que a gente vai ficar pro resto da vida fazendo aquela mesma coisa? Então, eu tinha um tesão ao mesmo tempo de eu estar com cagaço, sabe? Sim. É que, a medida que vai chegando mais perto e você não achou a solução, aí o tesão vai indo embora <risos> e o cagaço vai aumentando, né? Vai mudando a proporção de Sim. diversão e cagaço. Mas, quando eu ainda tinha um tempo pela frente assim, putz, né? Pensar que vão vir novos desafios, novas formas de fazer, tudo isso é muito encantador pra mim. Sim. Apesar Sim. do medo, né? E... E tá, continua sendo, viu, gente? Não é porque a gente já se mudou, que tá tudo bem e...
0: Não está tudo bem, Sucesso brutal de jeito nenhum. Trabalho brutal diário, desafios se multiplicando.
1: Sim, né? crise de identidade, né? É, em todos os sentidos, né? Mesmo eu não sendo uma pessoa tão dos... Que nem o Henrique tá falando que ele é de processos, é, mais metódica. Gente eu quero fazer o caminho da Rua Pinagés. Mas não porque eu quero, <risos> sem querer. Se eu não prestar atenção, eu vou, é lá que eu vou chegar. Ainda bem que a gente manteve uma sala na Rua Pinagés, né? Sim, sim. Porque se meu carro errar e for para a Rua Pinagés, eu fingo que eu estava indo para aquela lá, <risos> não para outra. <risos> mas como a gente se acostuma com certas coisas, né? Como, sem perceber, a gente fica com mania de fazer coisas. Sim. E isso, isso impede a gente de rever... De, de pensar por que também que a gente faz. Aí volta na questão do porquê, né? Qual é o seu porquê? Você fica tão habituado a fazer coisas que você já não sabe por que você faz essas coisas. Sim. E, Sim. e então essa, essa balançada que que acontece nas mudanças, ela é importante. Ela é valiosa porque ela faz você pensar nos seus porquês. De repente, ela vem para mostrar que o que você estava fazendo no automático não te serve mais
0: poderia Exato. ser sim sim né sem dúvida grande aprendizado mais uma coisa que para mim está muito relacionada a isso que a gente está falando eu acho que só só traz mais um um olhar um pouquinho diferente sobre isso o que eu tenho percebido é que se a gente consegue se descobrir não dependente Seja lá do que for, tá? eu vou pôr como exemplo aqui a sala do Henrique. <risos> é, se eu consigo perceber, mesmo que seja a força, que eu não sou dependente daquele lugar, isso me traz uma sensação enorme, uma percepção de potência. Uhum. Se eu consigo perceber que eu não sou dependente de um bairro específico para atuar isso me entrega uma sensação de potência enorme. Porque, sei lá, no caso de São Paulo, se eu não sou dependente de um bairro, eu tenho um, uma cidade, né? Uma uhum. cidade como um potencial. Se eu percebo que eu não sou dependente, sei lá, cara, de um procedimento específico, eu posso me adaptar, isso me traz uma sensação de potência. E eu acho que nessa, nessa transição... Ah, né? Nessa, nesse caminho de abandonar hábitos que eventualmente se tornariam, inclusive, vícios, dependências, né? O abandono destas dependências nos traz as possibilidades do infinito. E aí, o que é muito legal é que, como professores, por exemplo, né? Se a gente percebe, pô, cara, eu não dependo daquele lugar específico. A Casa da Dança mudou de lugar e tudo bem, a gente segue aqui. Isso faz com que o laço entre, esses laços, essa conexão entre quem trabalha na escola e a escola em si, se fortaleça muito, porque agora é intangível. Esse negócio é maior do que aqueles lugares. Eu acho que rola um uma conexão maior, porque a gente se percebe mais potente, a gente percebe que eu não tenho essas âncoras, né? eu como professor não tenho âncora, eu não eu, na verdade eu sou completamente, o meu potencial é enorme, a escola também não tem âncoras, a escola é uma ideia, ela não é uma, uma parede, então acho que esses laços se fortalecem muito. Eu tenho percebido agora, nesse momento, esse, é, os professores estão se fortificando, Sabe, essas pessoas estão se tornando mais potentes. Eu vejo elas chegando na sala com outra, outro entusiasmo, outra energia, com uma, uma, um jeito de quem é muito mais do
1: que era até então. Uhum, uhum. Eu vi também.
0: E eles a,
1: a galera falou sobre isso, né? A galera da equipe falou bastante sobre isso. É. Né? Sobre, nossa... Tá, tô, tô numa ansiedade de entrar numa outra sala e fazer de um outro jeito. Isso tá dando um gás diferente, né? Então é, é muito legal. É muito legal ver que as pessoas não desistem, hum. <risos> né? As pessoas não desistem. Elas têm muito mais, muito mais para oferecer, mesmo quando elas não, não, não sabem disso, sabe mesmo quando elas não sabem e nem, ou não acreditam nisso, meu.
0: É, eu, é eu, isso. eu acho que é a junção de tudo isso, né? Tem uma, uma a, o lugar, o lugar, não usa. <risos> olha só, o lugar não é o lugar físico, é o lugar, esse lugar aquele. de, aquele lugar do, do contemporâneo. Né, um lugar de compartilhamento, um lugar, né?
1: Tá vendo, Henrique? Você que sempre, é um... sempre questionou o uso dessa palavra lugar...
0: continua
1: Agora ela tá fazendo é, tô, sentido.
0: Isso não faz sentido nenhum. Estou é. fazendo piada. Isso aqui é ironia, é. né Primeiro, eu, eu acho que essa, essa, esse fortalecimento que eu tenho sentido em mim e nos, nos outros integrantes da equipe, inclusive em você, tem relação com tudo isso. Né? Primeiro essa percepção de que existe uma ideia, a escola é uma ideia, a ideia não é algo que se apaga, não é algo que deleta, não funciona dessa forma, então a gente está lidando com algo muito maior que permeia muito mais, né? que atravessa, que passa por dentro, que vai para todos os cantos e que reverbera, essa percepção de que você é parte da construção dessa ideia. Puxa, mano, caralho, eu sou parte de um negócio importante. Segundo, o fato da gente se perceber queridos, queridas. Né? A gente perceber que o que a gente faz tem valor e importância ainda maior do que a gente considerava. E que se a gente descobriu mais importância nessa situação, quanto mais importância existe que a gente ainda nem faz ideia. Né? Quanto mais há escondido que ainda pode ser acessado? Quantas outras pessoas têm essa relação de amor, de, enfim, conosco e que a gente ainda nem sabe? Então, cara, então eu quero ir na segunda-feira trabalhar, eu quero fazer mais, eu quero fazer outras coisas, eu quero né, melhorar tudo isso. E aí, se. Com todo esse potencial, você é obrigada e obrigado a reconfigurar, a trabalhar para mudar as coisas, porque agora é adaptação, meu. Então, eu acho que essa, esse, vou usar a buzzword do, Brain, do Braincast, esse brilho nos olhos, esse brilho nos olhos que eu tenho percebido, né? essa força aí da galera, eu acho que tem a ver com tudo isso, com tudo isso, toda essa transformação apoiada em cultura, em filosofia, com vontade de fazer mais, porque a gente sente é, o quanto isso é importante para nós e para os outros.
1: É, e no nosso caso, para quem está escutando, né, que se você vê nas redes sociais, foi lá olhar, ah, então deixa eu ver, mudou para onde, de onde para onde, tal é, a gente, de fato, a gente encontrou um lugar muito lindo para ir. Sim. Né? Além da, da, da sala que ficou na Rua Pinagés, que, que era uma delícia, a gente Tá mas era, mas era, servia como um anexo e agora virou um espaço próprio mesmo, com recepção. E, e a gente deixou lindo, gostosinho, cheio de planta, com a nossa cara, mais com a nossa cara. É, mas quando você olha, você fala assim, ah, mas também deve estar tá fácil, né? Foi para esse lugar que é fenomenal, lindo e maravilhoso. É fenomenal, lindo e maravilhoso. Só que tem o seguinte, as salas são metade do tamanho das que a gente tinha. Sim. E isso, para quem dá aula, é... Um grande peso, você tem que fazer a sua aula funcionar, ser legal, agradável para os seus alunos, num metade do espaço que você tinha. E quem dá aula de dança sabe que ter pouco espaço pode ser um problema, né? Sim. Então, para...
0: Ainda pra, mais nos tempos atuais, né?
1: Exatamente. Então, para quem está escutando, não é que foi que o Henrique está falando, que... Foi bom essa mudança porque deu um ânimo e a pessoa pode falar também, né? Indo para aquele lugar até eu. Não, é lindo, mas é apertado, né? Então, é fazer a mudança e mesmo lidar com algumas adversidades.
0: Não, peraí, peraí. Peraí que eu vou ter que te atravessar. Ixi, atravessa.
1: Eu falei besteira? Não, você não
0: falou besteira, mas é o seguinte. É bom que as pessoas entendam o seguinte. Nós estamos aqui, por opção, falando sobre coisas boas. Porque se a gente fosse falar sobre as coisas complicadas, ruins, os problemas, a gente precisaria de uns quatro episódios.
1: Ah, né? sim, é.
0: Tem muita coisa difícil, tem muita coisa complicada, muitos problemas que não vão ser resolvidos tão cedo, enfim. Tem muita coisa. Então, assim, para quem escuta, eventualmente está pensando, porra, então é só, é só coisa boa, é isso, então, que beleza. Vocês deram muita sorte mesmo. Bom, enfim, nós demos sorte em vários pontos, mas... Tem muito problema, mas estes são os aprendizados que a gente está coletando e que a gente gostaria que ficasse para vocês, né?
1: Ah, sim. É que eu quis tocar no, no fato da sala ser menor, porque você estava falando da atuação como professor, né? Sim. E assim, então é muito legal você ter que se reconfigurar, ter um outro som, um outro espelho e tal. E lá nesse caso, né, é um lugar bonito. Mas é se reconfigurar, está sendo gostoso se reconfigurar, ainda que você tenha que... Trabalhar com um material que não é 100% confortável, uhum. que são salas menores do que as que vocês tinham, Sim. né? E ainda assim, a mudança tá dando um gás para a equipe. Sim. É muito legal perceber isso, porque justamente nem sempre, ou provavelmente nunca, as mudanças serão 100% positivas. Sim. Elas vão carregar consigo um tanto de pontos positivos e um tanto de pontos negativos. O que vai mudar é o que você vai fazer com eles. Ótimo. Né? De novo, como você vai olhar para os positivos e como você vai pegar os, os negativos e transformar numa nova experiência. né? Quanto de, de energia você vai colocar nesse negativo? Quanto você vai deixar os pontos negativos é, destruírem outros positivos? Porque a gente está falando sobre que talvez deva ser interessante se provocar mudanças e não esperar que elas cheguem. Ótimo. Mas mesmo que você se provoque, que seja consciente e desejado, não vai ter só ponto positivo. Porque senão isso é um filme romântico e ele não existe.
0: É um filme, existe.
1: Ah, a sua vida não é um filme romântico. Ele não existe na vida real. É verdade. Ixi, Maria.
0: É verdade. Boa noite. Boa noite. Ó, oh, acho que tá ótimo. Tem mais um monte de coisa que daria pra falar sobre isso, mas escuta, estamos voltando hoje. Vamos pegar leve. Isso. Isso, até porque tem Merchan, tem vai lá ver e a gente não vai deixar vocês sem isso. Então, vemos, vamos ver vocês em alguns segundos no Merchan. Até já. Olha, eu tenho dois, dois merchants que eu quero fazer e são razoavelmente urgentes, porque é o seguinte, e agora em março eu inicio três turmas, eu vou, eu, eu, na verdade não dá para falar que são três turmas que vão iniciar, mas eu inicio três processos com o Clube do Livro. Clube do Livro, para quem não sabe, é o meu projeto aí de grupos de pesquisa, de estudo online, baseados na leitura de livros especializados sobre história das danças vernaculares afro-estadunidenses. Então, a gente lê livros especializados que falam sobre algum aspecto, né, a partir de algum, alguma ótica, falam sobre a, a história, a construção dessas danças, seja uma construção social, seja uma construção uh, mais técnica e prática ali da dança, a gente fala sobre é, essa construção das danças. Isso tudo acontece online a partir da leitura desses livros que eu escolho e envio para as pessoas que participam e a gente tem encontros semanais de duas horas em que eu faço uma palestra sobre o conteúdo da semana e depois a gente tem um bate-papo com o grupo. Então um baita de um estudo incrível, a gente está aí agora completando um ano desde o início dessa brincadeira, tem grupo que está indo para o quarto livro já nessa leitura e a gente começa livros uh, novos, um livro novo agora em março e a gente retoma a leitura de um livro muito importante em uma outra turma. Eu tenho uh, agora para março, turma, na terça-feira de manhã, na quarta-feira de manhã, na quinta-feira de manhã e, eventualmente, nós estamos vendo ainda, talvez na sexta-feira à tarde. Tá? Eu estou deixando aqui por cima, assim, só para vocês se ligarem, porque quando começa a leitura é o momento certo para todo mundo entrar. Né? A gente vai ficar nessa leitura de um dos livros por duas, dois meses e um outro livro vai levar três meses. Então, se não entrar agora... Vai entrar só mais adiante quem quiser, portanto esse é o momento, se você tem interesse em participar desses estudos conosco, março é a hora certa para começar, tá? Então se você se interessou, manda uma mensagem para mim, tem aqui o contato da gente na descrição do, do podcast, manda o um contato para a gente, para a gente falar sobre a sua participação nos nossos estudos. Além disso, ainda no ramo das, dos estudos e das vivências online, quero lembrar vocês que, pela Casa da Dança, eu mantenho três turmas de estudo online, turmas de estudo prático, de aula prática de dança, de hip hop dance no meu caso, mas que seguem com aulas regulares online, tanto para iniciantes quanto para estudantes intermediários e avançados. Tudo isso acontece na quarta e na quinta-feira, por volta aí. Tem aula das 17 às 18 h 30, tem aula das 20 às 21, mas tem aula online, de iniciante até avançado comigo. Você que mora em outros lugares aí do Brasil ou do mundo e quiser estudar aulas práticas comigo, dá. Tem um monte de opções e eu gostaria que você considerasse fazer parte de alguma dessas turmas. Se te interessou... Mesma coisa, me manda uma mensagem, eu te entrego aí mais informações e fico na expectativa de você vir balançar a raba comigo e com a minha turma. <risos> gente,
1: <risos> olha, gente, eu não sei quando você vai escutar esse episódio, mas o que importa é, se hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, seja quando for, você se interessar pelos meus serviços como mentora de carreira... Sim em algum momento eu abrirei uma nova turma da mentoria em grupo, né? Então, não importa quando você escutar, me deixa saber disso, porque daí eu deixo você lá num local, o seu contato, para eu poder te avisar quando a gente vai ter. No meu site tem umas coisinhas ali que explicam um pouquinho, dá para você já ir entendendo como funciona, tá bom?
0: Ótimo, ótimo. Que
1: por hora é isso, porque a pessoa tá fazendo o quê? A mudança. <risos>
0: Manda mensagem pra gente. E vamos pro Vai Lá Ver. Vai Lá Ver. Ah, como é que eu não vou deixar três Vai Lá Ver aqui pra vocês, né?
1: Como, gente?
0: Não, mas As coisas nunca.
1: mudam, mas isso nunca. É
0: Lógico, eu fui acumulando sugestões durante esse tempo todo. Então eu vou aqui já começar a desovar. Primeiro, acabei de falar do Clube do Livro, a gente, eu mando os livros para as pessoas em PDF. Né? E aí, para trabalhar com PDF, eu, eu preciso organizar muito bem o material, eu preciso, por exemplo, dividir o arquivo do livro inteiro em partes, a gente estuda um pedaço num mês, outro pedaço no outro, eu preciso muitas vezes separar uns pedaços específicos, Preciso, enfim, transformar arquivos que estão em EPUB ou MOB e outros arquivos de e-book digital. Preciso transformar em PDF. Tem todo um processo aí para lidar com esse tipo de arquivo. E tem um site que faz quase tudo isso gratuitamente. Eu usei por muitos anos o Small PDF, um site estrangeiro aí que cobra uma mensalidade para você poder acessar a completude dos seus recursos, inclusive a maior parte do que eu precisava usar eu só consegui acessar por lá, com esse, o plano pago. Né? Mas eu descobri um tempo atrás o I Love PDF, olha que nome incrível, I hum, Love PDF. PDF. Eu, eu amo PDF, né? Basicamente, eu amo PDF em inglês. I love PDF.com. Esse é o site que tem ferramentas das mais diversas. Juntar dois PDFs em um, dividir um PDF em vários, comprimir PDF de PDF para Word, de Word para PDF, a mesma coisa com PowerPoint, com Excel, editar PDF para JPEG, JPEG para PDF, colocar numeração de página, colocar marca d'água, rodar o PDF, desbloquear, proteger... Não, é um caralho a quatro. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá? <risos> eu estou falando aqui porque é muito útil mesmo. Eu faço uso, assim, constantemente. E, enfim, de repente isso vai ajudar vocês. A galera da área que faz pesquisa acadêmica, o pessoal que está trabalhando aí ah, para fazer o seu... Sua monografia, seu TCC, eventualmente vai ver valor nisso. Então, fica aí minha primeira dica. E eu tenho agora duas sugestões de séries na Netflix. Tenho assistido muita coisa nos, na, nos streamings aí, e eu teria um monte de coisa para sugerir, um monte, mas eu escolhi duas, com bastante distância entre elas, apesar de ambas terem sido lançadas no mesmo ano de 2021. Lembra? Esse ano? Sim, 2021, a gente teve o lançamento de Arcane, Arkane é uma série de animação baseada aí no universo do League of Legends, famoso LoL. Eu não sou um jogador de LoL, não, nem, nem, não sou muito fã desse tipo de jogo, uh, e nem conheço o universo do LoL, tá? não faço ideia de como é, não tenho a menor noção. Mas fui dar uma olhadinha para entender de onde surgiu esse Arkane. E ele tem alguma interação distante com esse universo do League of Legends Mas vocês que não gostam ou não sabem do que se trata Que é muito bem o meu caso Não se preocupem, vocês não precisam saber nada disso Assim como eu não sei Vai assistir o Arkane Se você gosta de animação cyberpunk essa É uma animação num futuro distópico, aparentemente Sabe, algo assim No visual, bastante cyberpunk mesmo só que a história é ótima, achei a história super, super legal, motivante, mas, acima de tudo, a estética é devastadora. Eu vi um review do Gaveta falando sobre o Arkane e ele usou uma definição que eu vou reproduzir aqui. Ele chamou de um concept art em movimento. E é basicamente isso, cara. É lindo, maravilhoso de se olhar. Assim, embasbacante. Eu... Fiquei completamente apaixonado, assisti inteiro em dois dias E, putz, recomendo pra caramba pra quem gosta de animação Eu gosto, então funcionou E do outro lado do espectro, eu quero sugerir uma outra série curtinha Que chama-se Pretend It Is A City Que em português saiu como faça de conta que Nova York é uma cidade Acho que é isso é uma série baseada nas conversas da escritora Fran Lebowitz com o Martin Scorsese, diretor e roteirista, né? grande Martin Scorsese, e a Fran, que pô, é uma, uma escritora aí de longa data, com razoável car cartela de obras publicadas, e uma grande interação com o Martin Scorsese. Ambos são bastante nova-iorquinos, e a Fran é uma das pessoas mais ranzinza de, ranzinzas e desbocadas que você já viu na sua vida. Só que junto a isso, ela tem um humor extremamente ácido e uma inteligência brutal. Então, a brincadeira é, eles colocam a Fran para conversar com o Martin Scorsese e com o público, em um palco, né, ao vivo ali tal, com a galera, e filmam isso, e depois filmam e complementam isso com uma conversa dela, com ele num, num bar, assim, num restaurante. Meu, é genial, divertidíssimo, um humor ácido e bastante maduro, assim, é, e pessimista, né? Um humor <risos> chata pra caramba, brava, mas inteligente demais, demais. E, putz, me pegou, cara. Eu passei dias com essas conversas na cabeça e não consegui tirar isso da mente até hoje. Sensacional, fica aí. Uma indicação. Pretend it is a city ou faça de conta que Nova York é uma cidade. Martin Scorsese e Friendly Buites. Tanto isso quanto o Arkane na Netflix. Aproveite. Tati, você falou sobre uma série também, né?
1: Eu falei, eu falo toda hora, eu sigo falando. Eu vou decidir que eu vou assistir tudo de novo. Tem tanta série para assistir, gente. E o Henrique descobre essas coisas, fica me mostrando o que ele falou, e eu quero ver tudo. Só Sim. que acontece que por algum motivo, Ted Laço me sacudiu. Então, eu falo, tem gente que já me escutou falar, eu falo na vida, assista Ted laço É só isso que eu posso dizer. É sobre um cara que é técnico de futebol, gente, na Inglaterra. Tipo assim, o que, que isso tem a ver com o Tati Sanchez? Absolutamente nada. <risos> tipo, futebol, só é a pessoa menos ligada a esse esporte que você conhece na sua vida, entendeu? E simplesmente... A gente começou a assistir, sei lá, porque a gente ouviu alguém falar. O Henrique já parou no primeiro e eu fui seguindo. Tipo assim, virou a minha terapia, gente. Minha terapia semanal. Ele não é uma série que tem intenção nenhuma de fazer nenhuma autoajuda. Né? Autoajuda é, gente, de fornecer né? coisas para autoajuda. Só que é muito, muito sensacional. E eu não sei, gente. Eu não consigo muito. Toda vez que eu vou falar, eu não consigo explicar porquê. Mas para mim tem uma tem como base, apesar de contar historinhas das vidas de várias pessoas ali, são tramas de vidas, tipo uma novelinha, né? Vamos dizer assim. É, tem como base questões relacionadas à liderança, certo. né? E liderança, principalmente a liderança humanizada, né? E é isso, sim ele mexe em time que tá ganhando.
0: Ah, legal.
1: Porque ele tem outras formas de olhar assim, os resultados. Então, é muito interessante. Acho que vale muito a pena. E eu realmente gosto de encher as pessoas para que elas façam isso. Ótimo. Tá, então... é Tá no Apple TV, que já não é todo mundo que assiste, né? É. Mas, gente, não é muito caro. E, às vezes, vale a pena você pagar...
0: Nossa, uma minha. vez,
1: uma mensalidade, porque não é caro.
0: Cara, o Apple TV tem muita coisa boa. Tem né?
1: muita. E, de repente, você quer assistir essa, gente... Paga e ainda se fazer compartilhado, você divide com. Gente, isso é mais barato do que ir uma vez no cinema.
0: <risos> Pagar
1: um mês de Apple TV, né?
0: Sensacional.
1: E, gente, eu, também, eu tenho mais uma, Henrique, porque hum. ele ia te impressionar. Oh, e trouxe mais um, porque ele sempre traz muitos. Eu quero falar do perfil da Rafa Mon, você sabe quem é, Henrique? Ela é uma artista, é uma artista que é responsável por uma imagem que muita gente reposta até hoje que é o, a primavera do Lula. É a hum, cara do Lula com umas flores sim. em volta. Você já viu? Vocês já viram? Muita gente reposta, falou, é, repostou, você vê nas redes sociais das pessoas postado, e tem gente que às vezes coloca isso lá na internet, mas não sabe nem quem que fez. Hum. Não sei se você já viu. Eu vou mostrar para o Henrique aqui agora, vocês não vão ver, mas é uma imagem da cara do Lula com umas, borbolê, com umas flores em volta e tal.
0: A imagem ela, eu já vi, sim.
1: Então, ela tem um trabalho incrível. Ela tem um trabalho incrível. Então, eu queria falar para vocês olharem o Instagram dela e para a gente poder, a, a, assim, apoiar a arte dela, né? Porque não é só uma arte política. Ela tem, ela ficou muito famosa por essa primavera do Lula. Mas ela tem umas artes muito bonitas. É uma super artista colorida caprichosa, sensível. Eu sou apaixonada uh, pelo trabalho dela. E eu acho que para gente que dança, é uma inspiração, tem muita cor, muito movimento. Ela é sensacional. Então, Como escreve? Rafa Mon, M-O-N.
0: Sensacional.
1: Tá? Deem uma olhada. E principalmente se você foi uma das pessoas que é, divulgou essa imagem... É legal dar créditos, né, pra ela.
0: Ah, muito legal. Tá? Porque
1: eu vi muita gente, né, é, divulgando, assim, usando essa imagem, porque é linda mesmo, do Lula. Tá bom? Aí você é bom que você vai lá, refala disso e dá créditos pra artista que fez. Super legal. E ela tem uma lojinha, ela vende camiseta, adesivos pela internet, é muito legal.
0: Muito bem, muito bem. Pô, cinco cinco indicações aqui no Vai Lá Ver. A gente voltou, mas voltou com força, voltou com tudo. E é isso, né? Isso mesmo, gente. Adorei. A gente... Estamos aqui firmando um compromisso com nós mesmos, com vocês eu não sei. Porque depois vocês vão cobrar a gente, vai que dá errado. Mas com nós mesmos aqui, eu e Tati, estamos nos comprometendo entre nós a retomarmos a nossa frequência semanal, a gente está muito afim, a gente está com muita saudade de fazer isso aqui e de trazer gente, a gente quer conversar com outras pessoas, é, olhar para além dos nossos muros e coletar aí dificuldades e aprendizagens, uh, coisas que foram descobertas durante todo esse processo de mudança pelos quais todo mundo tem passado, né? então queremos retomar, esse é o primeiro passo em direção à regularidade semanal de Volta na Vida do Pé na Orelha. Muito obrigado vocês por continuarem conosco, muito obrigado pelos votos de retorno que vocês fizeram para nós, pelos pedidos aí para que a gente retomasse tudo isso. Valeu por continuar, por dar esse crédito para nós e por aguardar mais um tempinho até que a gente se reconstruísse por aqui. Talvez a pior parte já tenha passado.
1: Muito bom, gente Muita saudade, matamos a saudade Hoje e semana que vem
0: yes. A gente está aqui É isso, muito obrigado E até a próxima